0: Наша планета не завжди була затишним місцем. На неї падали метеоритні дощі та астероїди. Її вкривали кілометри льоду. А атмосфера була не надто придатною до життя. Які катаклізми змінювали Землю? Як це впливало на розвиток життя і на нас з вами? Слухайте у проєкті «Планета-катастроф». «Планета-катастроф» з Дмитром Сімоновим, щоп'ятниці о 19 на Urban Space Radio. Подкаст виготовлений у рамках діяльності Антикризового фонду по боротьбі з COVID-19 за фінансової підтримки «Загорій Фундейшн».
1: Вітаю всіх, хто нас слухає. Це Планета Катастроф на Urban Space Radio. Так ми назвали серію подкастів, де говоримо про різні катастрофічні події в історії нашої планети. Сьогодні говоримо про так зване Велике Пермське вимирання, яке сталося трішки більше 250 мільйонів років тому. Будемо розбиратися, чому воно називається великим, хто тоді вимер, чому воно сталося і які наслідки мало для нашої планети, а може і, власне, для нас самих. Веду цей подкаст я, науковий журналіст Дмитро Сімонов, А мій сьогоднішній співрозмовник, еволюційний біолог, зоолог Ігор Ігорович Дзеверін. Вітаю вас, пане Ігорю. Доброго дня. Пан Ігор є доктором біологічних наук та завідувачем відділу еволюційної морфології Інституту зоології імені Івана Івановича Шмальгаузена Національної академії наук України.
0: Суть подій у програмі «Планета катастроф» на Urban Space Radio.
1: На початку нашої розмови Нам варто з'ясувати, що ж таке велике або пермське вимирання. Ще його називають Перм-Тріасовим вимиранням, тому що ним завершується Пермський геологічний період і після нього починається Тріас, наступний період. До речі, пане Ігорю, а чому раптом Пермський? Це ж таке місто
2: в Російській Федерації Перм. Саме так, більшість з цих періодів названо в честь регіонів, звідки або вперше описано цей геологічний період, або не вперше, але якісь дуже відомі залишки саме цього часу gio uh... Якщо брати сусідні періоди, то Перм, Перм – це місцевість у Росії. Перед Пермським був кам'яновугільний період. Він названий на честь покладів Кам'яного вугілля, яке в той час відкладалися. Перед ним був Девонський період на честь Девона місцевості в Англії. Після нього Тріас. Він названий на честь, якщо я не помиляюсь, трьох основних геологічних порід, які в той час Відкладалися пісковик, вапняк і кейпер. А наступний – це юрський період на честь юрських гір у Швейцарії.
1: Якщо вже ми говоримо про вимирання, то давайте з'ясуємо, якою ж була наша планета до цього вимирання під час Пермського періоду. Хто по ній ходив, хто плавав в її
2: морях та океанах, що тут росло і яким був клімат. Я, мабуть, почну з того, що росло і який був клімат. Тому що ну, існує така легенда, що кам'яно-вогільний період був дуже спекотним. Вся земля була вкрита такими лісами з деревовидних папоротей, які були схожі за Вологістю за спекою на сучасні джунглі. Це правильно, якщо казати про Європу. Майбутнє Європа була на той час десь в районі екватора і дійсно була вкрита такими лісами, саме з цих лісів, залишки цих лісів починаються наші поклади кам'яного вугілля. Але насправді клімат був доволі різноманітний і в інших регіонах було набагато холодніше. Тобто бувають відносно теплі геологічні періоди, бувають відносно холодні. Ось камяно вогільний період в цілому був достатньо холодним. Там, де було тепло, там серед рослин домінували дійсно вищі спорові рослини, близькі родичі сучасних папоротей. В більш холодних вже починали домінувати голонасінні рослини, кордаїти і деякі інші. А е- тварини були, ну, в принципі, вже дещо схожі на сучасних. Були, е- Дуже численні, дуже різноманітні комахи, які, до речі, на той час досягали найбільших розмірів, які взагалі відомі для комах. Скажімо, ну, рекорсменами вважаються. Меганеври і ще деякі близькі групи. Ну, зовні це майже бабка, тільки дуже велика. Ну, з точки зору ентомології, це не зовсім бабка, там є деякі відмінності, але це справді дуже близький родич сучасних бабок. Дуже крупний, дуже такий для того часу активний хіжак серед комах. Дуже різноманітні наземні комахи, дуже різноманітні наземні багатонічні, теж багато велетенських форм. А серед наземних, Земних хребетних, це ну, майже всі це близькі родичі сучасних земноводних, тобто тварини, що вже вийшли на суходіл, але залишають залежність від водного середовища через те, що не мали чіткого розміжованих тіл кровообігу. Через це легені не могли нормально виконувати їх функцію, тому в них було додатково ще шкірне дихання, ну і. Фактично так само, як і у сучасних жаб, ропух і тритонів. Серед них тоді ж з'явилися перші справді наземні хребетні, тобто перші плазуни. В морях надзвичайно різноманітна фауна риб, дуже багато безхребетних. Ну, трилобіти, які вважаються такою основною групою морських безхребетних палеозу, вже починають сходити на нівець, вони ще існують, але їх вже стає дедалі менше. Але на зміну їм приходять нові, дуже різноманітні організми. Тобто, кеміно-вугільний світ, він в деталях дуже відрізняється від нашого, але вже якась схожість із сучасним світом теж спостерігається.
1: А потім приблизно... 252 мільйонів років тому починається вимирання. Хотілося б зрозуміти, наскільки цей процес був швидким чи повільним, тому що ну, ми в загальній ось такій культурі, не науковці, ми собі думаємо, що якщо це вимирання, то це багато трупів мертвих тварин, десь там лежить обабіч якихось доріг, ну, доріг тоді ще не було, або плаває така риба собі десь в морі, але ось ми знаємо вже, що з минулих наших подкастів, що, наприклад, крейдове вимирання, коли вимерли динозаври, воно тривало кілька мільйонів років. Тобто з точки зору людського життя це якийсь надзвичайно такий видовжений у часі процес. Як було цього разу під час пермського вимирання?
2: Точних оцінок насправді немає. Вони різняться ну, від кількох мільйонів років, ну, приблизно так само як вимирання на межі мезозою і кайнозою, до більш оцінок про більш швидкету, тобто я бачив оцінку 60 тисяч років, ну, щось приблизно такого плану. Тобто з точки з точки зору геології це надзвичайно швидко. З точки зору людського життя це дуже повільно. Тобто, такого, як пишуть, як це зображається в деяких науково-популярних фільмах, що на Землю падає астероїд, підіймає хвилю вогню, яка проходить всі, всією поверхню Землі і все зникає там за лічені години. Такого, судячи з усього, не було. Тобто, дійсно, були випадки, коли на Землю падає дуже великі метеорити чи навіть астероїди, і це викликало локальні катастрофи в певних місцях. Але, судячи з усього, це ніколи не було причиною глобального вимирання. Це стосується як вимирання в Крейді, і це стосується також, судячи з усього, вимирання і в Пермському періоді.
0: Причини. У программе «Планета катастроф» на Urban Space Radio.
1: Тепер у нас найцікавіший розділ – це причини. В чому ж були причини цього вимирання Пермського Великого 252, приблизно мільйонів років тому, про яке ми сьогодні говоримо, і чи є науковий консенсус з приводу цих причин?
2: Наукового консенсусу немає. Є декілька гіпотез. Всі вони ну, приблизно в одному, на одному рівні обґрунтованості. Тобто всі вони мають під собою досить серйозну фактологічну базу. Жодна з них не подібна пояснює всіх фактів, які ми знаємо, жодну не можна вважати доведеною. Тобто наразі ну, у нас ситуація, коли є декілька конкуруючих пояснень, і ну, я, я, принаймні, не наважився б сказати, яке з них є правильним. З точки зору такої загальної філософії пояснення, ну, тут є два Два загальних підходи, в межах кожного є по декілька гіпотез. Це підход ну, катастрофізму і уніформізму. Катастрофізм – це вважати, що вимирання було наслідком якоїсь катастрофічної, дуже швидкої, унікальної для періоду в мільйони років події. Уніформізм вважає, що причиною вимирання – це була дія сил які діяли повільно, поступово і відповідали тим силам, які ми бачимо зараз в природі. Тобто, якщо говорити про вимирання, то, скажімо, якісь біотичні процеси, зміна співвідношень між тими або іншими організмами, зміна характеру конкуренції, вимирання одних форм та інших було тим тригером, який призвів, зрештою, до масового вимирання. Якщо стати на позиції катастрофізму, то в якості катастрофічної події згадують, ну, часто згадують, скажімо, падіння якихось астероїдів чи щось подібного. Збільшення вулканізму, ну і деякі ще подібного ж плану глобальні катастрофи. Якщо говорити про пермське вимирання, то досить популярною є гіпотеза про зростання вулканізму як причини масового вимирання тих форм, які були. Тобто відомо, що приблизно в той самий час, тобто трохи більше, ніж 250 мільйонів років тому, починається дуже інтенсивний вулканізм в Сибіру, так звані сибірські трапи. Ця інтенсивність вулканізму була набагато більшою, ніж сучасний вулканізм. Це створення надзвичайно великих лавових полів, які фактично навіть зараз ще залишаються. Це призводить до викиду дуже великої кількості вуглекислого газу в повітря і дуже сильного закислення моря. Гіпотетично кажучи, ще одним ефектом може бути ефект похолодання клімату внаслідок ефекту так званої ядерної зими, бо в принципі дуже схожий процес. Але цей ефект, здається мені, прямо протилежний зростанню парникового ефекту, те, що ми бачимо саме в Пермському періоді. Тепер припустимо, якщо спробувати пояснити це з точки зору уніформізму. Перед Пермським періодом, в кам'яновогільному періоді, ми бачимо дуже велика кількість кисню в повітрі, дуже мала кількість вуглекислого газу. Тобто співвідношення таке нетипове. Це пов'язано з тим, що дуже значна частина органіки просто не встигала бути утилізованою, і вона, до речі, і дала наше кам'яне вугілля, а через це вуглекислого газу в повітрі було мало. Непрямим доказом цього є, до речі, великі розміри комах, бо уявити це за сучасної кількості кісня досить складно. Тобто ця механевра навряд чи могла нормально літати і взагалі нормально існувати за такої кількості кісня, як в сучасному повітрі. Ось, а мала кількість вуглекислого газу могла, теоретично кажучи, дати ефект протилежний парниковому. Ну і дійсно, камяно вогільний період він був відносно холодним. Потім починається розкладання органічних залишків. До речі, це можна пояснити інтенсивним еволюцією наземних хребетних появою спеціалізованих рослиногідів. Відповідно, кількість вуглекислого газу збільшується. Змінюється клімат, з'являється парниковий ефект, що, призводить, що дуже добре для нових організмів, але жахлива катастрофа для тих, хто був пристосований до зовсім іншого клімату. Тобто ефект нібито той самий, тільки е, такий, що розтягнувся на, не на тисячі, не на десятки тисяч, не на мільйони, а на десятки мільйонів років. Відповідно, шукати пояснення – це треба. Ну, на мою думку, це саме, по-перше, чіткі оцінки темпів вимирання для різних груп, коли вони були збільшені і протягом якого часу вони були збільшені. А друге, це дослідження саме вибірковості вимирання. Наскільки мені відомо, скажімо, для комах там особливої катастрофи нібито не спостерігається. Можливо, ну, якісь цікаві дані можна одержати, досліджуючи ось ці лавові поля. Якщо ми побачимо, що між полями залишки нормальних рослин, комах і хребетних, то це, судячи з усього, свідчить про те, що локальна катастрофа була абсолютно жахливою, але й не вона була причиною вимирання в масштабах всієї планети. Це питання настільки теоретичних якихось конструкцій, це питання, яке можна досліджувати емпірично. Бо якщо повернутися до набагато краще дослідженого вимирання в кінці крадяного періоду, коли вимирали динозаври і вся така типова фауна, то там так само дискусія йде, ніж Прихильниками а, імпактних а, катастрофічних моделей і прихильниками того, що а, це вимирання було а, результатом якихось біоцинетичних а, перебудов. Там на роль імпакту, на роль катастрофічного чинника зазвичай називають чексулубський астероїд, який дійсно впав приблизно тоді, коли був пік вимирання динозаврів та інших мезозойських організмів. Але знайдено постімпактні динозаври. Ми знаємо, що на місці, де впав цей астероїд, і через кілька тисяч років жили ті самі динозаври. Це, це дещо м- 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 зменшує обголовність з позицій прихильників імпакту. Ну, додам ще, що е, ні, е, ні гіпотеза про Чексулупський метеорит, ні гіпотеза про Сибірські трапи вони не пояснюють вибірковості вимирання. Для е, Мезозойського вимирання це принципово, для Пермського це не так принципово, бо там набагато більше масштаби були і набагато менше вибірковість умирання, але була і вона, я ж кажу, що нібито на комахах це не дуже підтверджується, а комахи все ж таки дуже значний компонент фауни.
1: Ми сприймаємо як данність той факт, що ці вимирання справді колись були, тому що ми сьогодні можемо відкрити підручник, хто хоче може відкрити якусь монографію чи наукову статтю, або навіть на ютубі подивитися, що ось було, як відомо, загально таке прийняте твердження, що п'ять цих великих вимирань. А, але як про них взагалі науковці, ваші колеги дізналися? Ну, я розумію, що вони кудись закопалися на якусь а, глибину. От, якщо ми говоримо про пермське вимирання, що ж вони там побачили під землею, що змусило їх думати, що там відбулося вимирання? Справа
2: в тому, що ми можемо достатньо точно датувати залишки вимерлих організмів і приблизно побачити, коли кожна група з'являється в геологічному літописі, а коли зникає скажімо, плазуни з'являються в кам'яновугільному періоді і існують до, до сучасності. Динозаври з'являються в Тріасі, вимирають в кінці Крейди. Основна група ранньопермських Плазунів це полікозаври, ну, вони, вони майже обмежені пермським періодом, потім їм на зміну приходять їхні нащадки терапсиди. І так далі. Тобто ми можемо датувати і знаємо, коли які групи з'являються, коли вони вимирають. І ми бачимо, що кількість вимирань для різних геологічних епох дещо різна. Тобто в будь-яку геологічну епоху, в будь-який геологічний вік організми з'являються і вимирають, але в деякі епохи вони з'являються набагато менше, а вимирають набагато більше, ніж в інші епохи. Mm-hmm. Uh, і там можна в, якщо це набагато більше, то ось кажуть про велике вимирання. Ці п'ять uh, uh, це Мабуть, це певне спрощення, бо там можна знайти декілька вимирань, які були меншими, але теж набагато перевищували фоновий рівень вимирань. Але достатньо умовно так ці п'ять вимирань, вони так простежуються. Хоча я маю тут сказати, що в сучасній фауні вимирання викликане діяльністю людини і за кількістю зниклих організмів, і за швидкістю набагато перевищує і навіть пермське вимирання, не кажучи про всі інші. Тобто ми живемо зараз в умовах надзвичайно інтенсивного вимирання і самі є його основною причиною.
1: Про це будемо обов'язково ще говорити в одному із інших випусків нашого подкасту Планета катастроф. Статистика у програмі Планета катастроф на Urban
0: Space Radio.
1: Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, а якими були масштаби цього вимирання, якщо говорити про відсоток
2: тих організмів, які не змогли його пережити? Якщо я не помиляюсь, для морських і океанських організмів вимерло близько 90%, а для з наземних організмів десь 3 чверті.
0: Територія України. У програмі Планета катастроф
1: на Urban Space Radio. Пане Ігорю, а на той момент, 252 мільйони років тому, як ми розуміємо, України не було. Але я так думаю, що все ж таки територія, на якій сьогодні Україна розташована, вона була. Де вона була? Вона була під водою чи вона була на суходолі? І чи знаємо ми щось, що... 252 мільйони років тому відбувалося тут, на території сучасної України.
2: Я, чесно кажучи, тут не зовсім можу бути експертом. Мені здається, що пермські відклади на території України не дуже представлені. Кам'яно-вугільні є, в нас вже є регіон, де здобувають вугілля. Тобто ми знаємо, що в кам'яно-вугільному періоді, принаймні, тут була частина екваторіального поясу і існували тропічні ліси, які дали кам'яне вугілля. Після цього клімат поступово змінюється. Починається поступове формування єдиного суперконтиненту, так званої пангеї, це триватиме кільканадцять мільйонів років і завершиться лише в Тріасі, тобто на початку Мезозойської ери, коли фактично всі основні території, в тому числі і територія майбутньої України, увійде до складу цього суперконтиненту а потім він знов почне розпадатися і цей процес триває і досі. Ось таким чином і з точки зору геології кам'яно-вугільного і періоду Україна була саме частиною єдиного для європейського континентового процесу, тобто глобальної зміни клімату і переходу від Камінновогірних лісів до зовсім інших кліматів, характерних для пермського періоду і тим більше для тригасового.
1: Дуже складно собі уявити сучасній людині про те, що в історії нашої планети був період, коли не можна було бачити контурів тих континентів, які ми сьогодні маємо задоволення бачити на глобусі чи на якихось космічних знімках.
2: Як це не дивно, хоча дійсно рельєф континентів дуже сильно змінюється, але якусь схожець все одно можемо побачити. тобто якісь пліти, які рухаються, вони залишаються доволі схожими. І, скажімо, сучасне Середземне море, Чорне море – це залишки океану Тетіс, який сформувався в Мезозойській ері в результаті початку руйнування Пангеї, коли вона почала розпадатися на Гондвану і Лавразію. Якщо рухатися ще далі, ну в Палеозойську еру були ще зовсім інші континенти. Ще дивовижніше те, що Якщо я не помиляюсь, для Палеозойської ери, тобто для Кам'яново-Ідільного, можливо, для Пермського періоду, якщо я не помиляюсь, ну, континенти майбутньої Гондвани, тобто майбутня Південна Америка, Африка, Австралія, також були щось суцільне, а серед північних континентів трохи інакше, тобто Північна Америка – Якщо я не помиляюсь разом з Європою, з Східною Азією, а Сибір абсолютно окремо. Тобто, дійсно зовсім інший світ.
0: Наслідки у програмі Планета катастроф на Urban Space Radio.
1: Отже, з'ясували ми про це вимирання, якими могли бути його причини, з'ясували, що ми досі не знаємо достеменно, якими ці причини могли бути. З'ясували, хто жив до вимирання, і залишається нам тепер з'ясувати, а хто ж з'явився в Тріасі, в наступному геологічному періоді, який був після цього великого пермського вимирання. Що це були за організми, хто там з'явився новий і незвичний для геологічного періоду попереднього?
2: Ну, ви знаєте, Якщо спробувати пояснювати е, історію життя на Землі в термінах звичних для гуманітарних наук, то ось ці глобальні катастрофи, такі як Пермська чи Крейдяна, вони дуже близькі до того, що в історії людства називають революцією. Тобто, з одного боку це катастрофа, а з іншого боку в результаті цього змінюється вектор розвитку і з'являються перспективи перед тими формами, які раніше цих перспектив не мали. Тобто, тут і в негативному, і в позитивному аспекті надзвичайно велика аналогія. Якщо говорити про еволюцію, ну, скажімо, хребетних тварин, то ну, цілком очевидно було, що земноводні мають поступитися місцем плазунам, як справді наземним тваринам. А, а, ось, а серед плазунів більш примітивні організми, характерні для Пермського періоду, більш просунуті. Але як це було? Тут дуже цікаво, бо серед плазунів чітко простежуються дві лінії, які... Одна більш примітивна, інша більш просунута. Більш примітивні, ну, скажімо, в них залишалося шкірне дихання, вони багато інших рис схожості з земноводними, тоді як справжні плезуни, вони мають суху, зроговілу шкіру, в них лише легеневе дихання, і в них... Дещо інакше побудований метаболізм заради цього, ну а багато інших проблем вони вирішували однак. Тобто поступове розмежування кіл кровообігу, внутрішнє запліднення, втрата залежності від води так само. Так ось в пермському періоді домінує більш примітивна лінія. Полікозаври – це тварини, ну фактично це проміжні форми між земноводними плазунами з багатьма рисами примітивності. Потім, після вимирання, вони поступаються справжнім плазунам, так званим діапсідним плазунам. Це так, так щоб не занурюватися в таксономію. Є дві основні групи діапсидних плазунів. До першої належать змії, ящерки і гатерія, до іншої належать крокодили, динозаври, і птерозаври. І ось саме ці дві групи, особлива група, до якої належать динозаври, вони починають домінувати в наземних екосистемах, починаючи з тріаса. А друга група плезунів, більш примітивні, вони відтискуються на стають такою маргінальною групою. Від них залишилися лише дрібні нічні форми, дуже примітивні. Я думаю, якщо б якісь прибульці в цей час відвідали Землю, я не певен, що вони здогадалися, які тварини будуть, чиї нащадки будуть домінувати в біосфері через кілька десятків мільйонів років. А може здогадалися, бо деякі риси прогресивності в них були. Коротше кажучи, савці стали нащадками саме цієї примітивної групи плазунів і зберігають, ну, вірніше, ми зберігаємо, бо ми теж зберігаємо, безліч рис схожості саме з земноводними. Ось таким чином йде таке змагання між двома лініями плазунів. Спочатку полікозаври, тобто синапсидні плазуни, перемагають. Потім на зміну приходять динозаври, тобто діапсидні плазуни. Потім на зміну знов приходять синапсиди, савці, які є нащадками полікозаврів та терапсид. А серед нащадків діапсидної лінії вони теж не втрачають позиції, бо їхніми нащадками є птахи. Можна сказати, птахи – це найвищий результат еволюції діапсидної лінії, а савці – це найвищий результат еволюції синапсидної лінії. І в якомусь сенсі Можна сказати, що
1: в тріасовому періоді почали свою, свій шлях люди, власне ті істоти, про яких ми Саме так. згадали і які є винуватцями шостого вимирання, яке відбувається темпами більшими навіть, ніж те велике, яке ми називаємо великим.
2: Якщо б цей гіпотетичний прибулець звернув увагу не тільки на дрібні розміри, невдалий кровообіг. І нічний спосіб життя ще й звернув увагу на те, що мозок у цієї тварини набагато більше, ніж у плезунів одного з, ні, з ними розміру. А, а також те, що а, терморегуляція за наявності шерсті забезпечується набагато краще, ніж а, іншими шляхами. А також на те, що в них а, вони раніше досягли повного розмежування кількорого кровообігу, то він би здогадався, що саме може вийти з
1: такої тварини з'ясували сьогодні, ну не з'ясували, а нагадали ще одну правду про нас, самих і про нашу надзвичайно далеку історію. Я хочу подякувати всім, хто був сьогодні з нами. Нагадаю, що моїм співрозмовником у планеті катастроф на Urban Space Radio сьогодні був еволюційний біолог-зоолог Ігор Ігоревич Дзеверін, доктор біологічних наук, завідувач відділу еволюційної морфології Інституту зоології імені Івана Івановича Шмальгаузена Національної академії наук України. Пане Ігорю, дякую вам за надзвичайно цікаву розмову. Дякую, дякую за запрошення.
0: Наша планета не завжди була затишним місцем. На неї падали метеоритні дощі та астероїди. Її вкривали кілометри льоду. А атмосфера була не надто придатною до життя. Які катаклізми змінювали Землю? Як це впливало на розвиток життя і на нас з вами? Слухайте у проєкті «Планета катастроф». «Планета катастроф» з Дмитром Сімоновим. Щоп'ятниці о 19 на Urban Space Radio. Подкаст виготовлений у рамках діяльності Антикризового фонду по боротьбі з COVID-19. За фінансової підтримки «Загорій Фундейшн».